0: Nadie puede tener la patente o el marchamo en exclusiva del pesimismo porque el abatimiento, la desesperanza o cualquiera de las expresiones asimilables constituyen una dimensión indefectible de la vida humana. George Steiner nos recuerda que, Selin, entre otros, atribuye a la existencia humana una tristeza fundamental, ineludible. Ello es así por una razón muy sencilla, porque el hombre es un ser racional y la actividad de la razón, el pensamiento, es inseparable de una, profunda e indestructible melancolía. Pensar, desde esta perspectiva, vendría a ser así cargar, por así decirlo, con, un legado de culpa, no hace falta llegar a tales extremos para confluir en lo esencial que no podemos prescindir de este rasgo sin amputar al tiempo un componente cardinal del ser humano. Pero vuelvo desde las alturas metafísicas a la concreción histórica, que hay entonces de específico, si es que lo hay, en el pesimismo español. Dado que los términos que empleamos tienen una notable ambivalencia, tratemos primero de precisar su significado. Digo esto porque el uso de conceptos o calificación de actitudes en este campo es a menudo más un recurso dialéctico que un intento serio de análisis y comprensión. Esa es la razón por la que el tildado de pesimista o su contrario no acepta esa atribución y se refugia en terreno neutral, diciendo por ejemplo, yo simplemente soy realista. Mantenía un amuno que estos vocablos, optimismo y pesimismo, con frecuencia nos dicen lo contrario que quien lo emplea quiso decirnos. Poner a una doctrina el mote de pesimista no es condenar su validez, ni los llamados optimistas son más eficaces en la acción. Creo, por el contrario, que muchos de los más grandes héroes, acaso los mayores, han sido desesperados, y que por desesperación acabaron sus hazañas, aunque aspiro a una mínima precisión terminológica, no pretendo ser purista. Consideraré que pertenece al cuadro general de pesimismo toda actitud o planteamiento de tintes negativos, sea cual fuere el objeto que suscite esa impresión crítica, distanciada o de repulsa, la sociedad o el individuo, la situación económica o un conflicto bélico, la nación en su conjunto o el español como arquetipo, la coyuntura concreta o la trayectoria secular, los errores del pasado o el futuro que parece atisbarse, las construcciones culturales o el simple hecho humano de existir. De ahí, por tanto, las múltiples vertientes que pueden considerarse, desde la perspectiva histórica, decadencia, a las miserias del presente, desolación, pasando por la falta de vitalidad, abulia o un desairado papel en el mundo, de ahí también múltiples matices en una crítica que se hace cada vez más acerba descubriendo por todos lados fracaso, inferioridad o pura y simple insatisfacción. Malestar social o irritación de élites. Las ideas las formulan los pensadores, los ideólogos, los doctrinarios, los intelectuales. Gente común, pero a veces no tan común. El gremio de los intelectuales se manifiesta extraordinariamente pesimista, desde luego muy por encima de la población general, Miguel y Barbeito, 1998 en 28. ¿Qué se quiere decir con ello? Que la sociedad va por una parte y los intelectuales por otra. Esa es, en efecto, la tesis que defienden los autores citados, los profesionales de las ideas, dicen, desean, Aparecer como pesimistas de la misma forma que el buen predicador tiene que ser apocalíptico, y Biden 28. Es incuestionable que hay una imagen tópica del intelectual como ser enfurruñado, baroja, triste, azorín, irritado, costa, verbalmente muy agresivo, unamuno, displicente, ortega, misántropo, hazaña... Como si en cada uno de esos casos, con sus matices correspondientes, el intelectual interpretara que su papel de crítico incómodo tenía por fuerza que significar también una aspereza personal, amén de un distanciamiento abinagrado del común de los mortales. Es innegable que al asumir un determinado rol, se terminaba también... Más temprano que tarde, adoptando una perspectiva no precisamente plácida con el mundo, la vida y todo bicho viviente, el pesimismo venía a ser, por tanto, poco menos que consustancial a esa posición. Muy distinto a este pesimismo elitista es el malestar social. Normalmente este suele ser el resultado de un acontecimiento determinado, muy traumático, que afecta al conjunto de la sociedad, una guerra... Una invasión, a la salud colectiva, una epidemia, por ejemplo, al trabajo y la subsistencia, una fuerte crisis económica, o a la nación en sus símbolos o prestigio, una derrota militar o una humillación que se sienten como propias. Pero, por lo general, la propia dinámica social hace que un abatimiento de esas características no se mantenga mucho tiempo. Una sociedad, un ente colectivo, no puede vivir muchos años, ni aún menos de modo indefinido, en la postración y en la desesperanza. En cambio, el pesimismo como actitud de un grupo específico, normalmente una élite, ser es más estructural que coyuntural, más trascendente que cotidiano, más indefinido, algo así como una pesadumbre existencial que concreto, más ideológico que material puede, en fin, mantenerse de un modo ilimitado, casi como una pose o una moda, y durar lo que duran las modas. Trazadas las demarcaciones, cabe preguntarse hasta qué punto el pesimismo elitista puede terminar contagiando a una parte considerable de la sociedad. Aquí es preciso afinar más. Desde luego. Poco fructífero será que nos dejemos llevar por la brocha gorda, no esperemos que ese aludido contagio se traduzca en un mar de lágrimas. La vida común y corriente, los afanes diarios, lo que solemos entender como vida cotidiana, no puede desenvolverse bajo la negra sombra del negativismo absoluto, porque de este modo la existencia humana simplemente no sería posible. Vivir supone siempre una apuesta... Una esperanza, una razón, un sentido, un cierto futuro, y todos estos elementos son incompatibles con el nihilismo. Ahora bien, otra cosa distinta es que sean concordantes y hasta complementarios un vitalismo irreflexivo, el de la vida cotidiana, con un pesimismo en el campo de las ideas. Creo que esta paradoja puede retratar muy bien a la española en muchas fases del arco temporal elegido, el siglo XX, por lo general, descontando algunos momentos críticos, en especial la guerra civil y la inmediata posguerra. El país vive una etapa de progreso sostenido en todos los órdenes, muy patente desde el punto de vista material, industrialización, desarrollo urbano, mejoras sanitarias, avances tecnológicos, mejor nivel de vida, etc. Pero cuando se trata de pensar, de reflexionar sobre nosotros mismos, las cosas no se ven tan claras, tan positivas. Y en este caso ya no me refiero tan solo a las minorías, a los intelectuales propiamente dichos. Quizás porque buena parte de la sociedad ha internalizado el discurso intelectual de negras tintas. Tal vez porque pesa una tradición hipercrítica en términos de decadencia, postración, fracaso. O, simplemente, porque no se puede perder de vista la comparación con los países europeos más avanzados. No me compete ahora mismo dar respuesta a estos interrogantes, pero es evidente que los factores señalados van a pesar a la hora de hacer balance. Por supuesto que hay excepciones. Sería falso o, aún peor, simplemente absurdo hablar de unanimidad en el terreno en que nos movemos. Y también hay grados, desde la crítica templada al escepticismo, desde la mera discrepancia al catastrofismo. Sin embargo, lo que interesa poner de relieve en el caso español es que, a lo largo del siglo XX, por diversas razones que se irán examinando, hay una continuidad del discurso pesimista... Era este pesimismo, como dicen algunos, un sentimiento a priorístico, anterior e independiente de la realidad, una disposición previa al análisis mismo de las cosas. Era una construcción cultural, dicho sea en su sentido más peyorativo, como simple ficción, refractaria a la admisión de los hechos, sobre todo si estos eran positivos. Era, como señala Julián Marías, fustigador impenitente de esta zozobra, un descontento injustificado hasta el punto de que el problema estaba en que España no era capaz de estar a la altura de sí misma. Aunque son cuestiones importantes, ninguna afecta a la consecuencia final, la persistencia de un sentimiento negativo que desborda el ámbito intelectual y penetra en la sociedad en su conjunto. La España de los desengañados todo lo dicho no implica que sea inviable escribir la historia desde una perspectiva opuesta. Es decir, sería perfectamente factible urdir una historia del optimismo español en este mismo marco del siglo XX. Tendría muchas lagunas, indudablemente, pero, por seguir un esquema parejo al que aquí se desarrolla... Podría apoyarse en los autores y movimientos que rinden tributo a la nación en sus más variadas facetas, que elogian su legado civilizador, representado por una de las lenguas más importantes del mundo, que se identifican con sus valores espirituales, que asumen sus grandes objetivos en la historia, que se recrinen sus aportaciones artísticas y literarias, que se ufanan de ser herederos de una raza que conquistó América y llegó a los últimos confines del planeta un cuadro, en fin, que exhibiera el orgullo por un ayer glorioso, que se complaciera en un presente recuperador de las viejas esencias y que se mostrara confiado y risueño con un futuro a tono con tan gloriosa trayectoria. Claro que sería posible, pero reconozcamos que, por lo menos en nuestro ámbito cultural, ese enfoque no sería precisamente lo normal, por no decir otras cosas. Lo frecuente, entre nosotros, ha sido todo lo contrario. Si de algo hemos pecado ha sido precisamente de cargar las tintas, entendiendo estas del color más negro posible. Dicha propensión está tan enraizada y asumida que se han hecho múltiples chistes sobre la negatividad del español en comparación con los naturales de otros países. La tendencia es tan patente en nuestro medio que, incluso cuando se defiende una óptica alternativa, optimista, por decirlo simplificadamente, no hay más remedio que tomar como punto de partida el negativismo ambiente. Así lo ha hecho Carmen Iglesias, 2008, en un volumen que lleva el expresivo título, Tomado de una comedia de Calderón. De no siempre lo peor es cierto, obsérvese que hasta el título en cuestión carecería de sentido si no presupusiera una disposición generalizada a tomar como cierto lo peor. Lo cierto es que para combatir las falsedades e ignorancias de la historia española, los estereotipos basados en criterios de determinismo y excepcionalidad, es preciso reconocer entre otras cosas que somos un pueblo cuyas élites han interiorizado la leyenda negra de su pasado, dando lugar, por un lado, a un penoso ejercicio de autoflagelación y, por otro, a un cierto complejo de inferioridad que no deja de asombrar a los propios extranjeros, y Bidem 26. En el ensayismo, el «Me duele España», «Dios mío, ¿qué es España?». Y cualquiera de sus variantes ha sido el modo habitual de concebir la nación, entre el lamento y el dramatismo. El patriotismo se ha entendido con una vena trágica, pues España ha sido presentada de manera sistemática como «madre ingrata, madrastra que abandona a sus mejores hijos». Una de las obras históricas más aclamadas y citadas en los últimos tiempos consagrada al estudio del nacionalismo español del siglo XIX, lleva el título de Mater Dolorosa, Álvarez Junco, 2001. Sobran comentarios. En el mejor de los casos cuando se adopta una perspectiva distanciada, es para reconocer un enfrentamiento visceral entre dos maneras de entender la convivencia entre españoles, la consabida pugna a muerte entre dos Españas, Juliá, 2004. Una reciente historia general de España en el volumen dedicado al liberalismo, ofrecía como síntesis del período esta demoledora sentencia, «Todo cuanto existe en España es contrario a la existencia de la libertad», Fontana, 2007 en 433. La historia de los últimos siglos ha sido analizada en términos de desengaño recurrente, hasta el punto de que, según la apreciación de otro prestigioso historiador, no precisamente pesimista en sus tomas de posición habituales, puede hablarse de una «España de los deseados. Así titula Ricardo García Cárcel, ABC, 20 de marzo de 2007, un artículo que «es el quien lo subraya, no se limitaría a reflejar un malestar pasajero, una mera decepción proveniente del debate político coyuntural» ni un simple desacuerdo con el rumbo político adoptado por un determinado gobierno, sino algo mucho más profundo, una corriente, a veces subterránea y otras no tanto, que recorre la historia de esta nación desde el siglo XVII a nuestros días, el desengaño marcó ya las decepciones de Saavedra Fajardo en plena locura barroca entre los olivaristas y antiolivaristas. Al final de la ilustración fue Jovellanos el que encarnó la decepción ante el godollismo y la posterior amarga constatación de sentirse utilizado por los primeros liberales de las Cortes de Cádiz. Después, fue Larra el que patentizó vitriólicamente su desengaño ante los conservadores y los liberales de la generación del Estatuto Real. Luego fueron los 98istas los que intentaron abrir paso a la regeneración entre la mediocridad de una derecha y una izquierda corruptas. Más tarde vinieron los intelectuales insatisfechos con la dictadura primorriberista, que apostaron por la República, se decepcionaron con ella y acabaron asistiendo impotentes. Más tarde vinieron los intelectuales insatisfechos con la dictadura primorriberista que apostaron por la república, se decepcionaron con ella y acabaron asistiendo impotentes a la tragedia de la guerra civil. El Guadiana del desengaño ha recorrido, pues toda la historia de España. El valor de la cita estriba en que proviene, como las anteriores, de reputados historiadores de hoy mismo, no de trasnochados regeneracionistas del siglo anterior. Hoy mismo, en efecto, siguen publicándose artículos, comentarios y análisis de la misma índole. A veces, basta solo con citar el título, otro 98. Andrés Ibáñez, en ABC de las Artes y las Letras, ABC, 25 de abril de 2009, otra vez Dolor de España, Manuel Ramírez, en ABC, 20 de mayo de 2009. En el primero de ellos se dice precisamente que en nuestro idioma no existe un adjetivo para decir que algo tiene éxito. «Exitoso» es una palabra rara y que suena forzada, y las palabras positivas «ilusionarse», «ilusión», «sueño», «soñar», «éxito», «triunfar», «triunfador» tienen todas matices burlescos o claramente negativos. En nuestros días, por apurar la argumentación, se publican ensayos cuyo título sigue diciéndole todo, como España, historia de un fracaso, de Fernando de Orbaneja. Aquí, para compensar los ejemplos anteriores, nos vamos al otro lado del espectro ideológico, pues la culpa del fracaso nacional, la historia de España... Es la historia de un fracaso, la tienen el clero y las fuerzas conservadoras que nos han conducido al furgón de cola de Europa, Ibidem, 2009 en 357-370. En esta misma obra se citan elogiosamente unos fragmentos de El corazón helado, novela de gran éxito de Almudena Grandes, este país está mal hecho y hay que volver a hacerlo entero, de arriba a abajo, y, más adelante, este país no ha hecho más que degenerar, no es un país civilizado, y Bidem 364. Puede arguirse que esos son fragmentos descontextualizados de una narración, pero el autor no dejó a la duda, pues añade de su cosecha, como desgraciadamente esto es cierto no pueden obviarse otros fenómenos que, aunque tienen otras raíces y otros ámbitos, terminan por converger en una estimación claramente negativa de nuestra realidad social, política y cultural. Así, el mismo nombre de la nación se evita siempre que es posible desde determinadas posiciones ideológicas, sustituido por fórmulas como «este país» o «el Estado». A buena parte de los españoles les cuesta asumir a España como nación, y encuentran todavía más costoso reconocerse en sus símbolos convencionales, bandera, himno, idioma, etc. No juzgo la pertinencia de tales actitudes, sino que constato su existencia, Balfour y Quiroga, 2007, Bejar, 2008. Una determinada visión de la realidad termina también siendo un factor real con el que hay que contar. La percepción de los hechos se convierte a su vez en hecho insoslayable, la crítica desesperanzada no es solo una valoración, es un elemento con peso específico que configura la circunstancia histórica. Y, en definitiva, todo ello tiene un precio, el pesimismo, Respecto de España en su conjunto, la inveterada interpretación de nuestra historia como una serie de errores, como una decadencia ilimitada, lleva al desaliento, a las impresiones de fracaso, de inferioridad y desorden, y engendran en última instancia. Desconfianza en el porvenir. Marías, 1997. Desde el siglo XVII, como mínimo, el pesimismo ha sido históricamente más determinante que las posiciones contrarias en la cultura española. Es la consecuencia de una manera de entender la religión, sufrimiento, renuncia, agonía. Es el peso de una historia concebida como temprano esplendor, el imperio, seguido de una larga decadencia. Es, como dicen otros, el resultado de la pobreza y sequedad de nuestra tierra. Ha sido determinante nuestra posición extrema en el continente europeo para el desarrollo de una extremista concepción de la vida, la llamada desmesura hispana, del ascetismo al quijotismo. Probablemente han intervenido esos factores y otros muchos. No es cuestión que debamos ahora desentrañar. Nos interesan más los efectos que las causas. Y los efectos son, en definitiva, una concepción doliente de la vida, una desengañada visión del mundo y, lo que más nos concierne, una negativa consideración de nuestra convivencia como sociedad y nuestro devenir como nación.